0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们来聊两个话题。话题一：习近平王朝元年三大恐惧满眼前。话题二：十字路口问雨答。先来看第一个话题：习近平王朝元年三大恐惧满眼前。去年中共二十大呢，让习近平连任了第三个任期，那中央政治局七个常委也全部换成习的人马，让习近平大权独揽。登上了权力巅峰，那接下来啊，等三月的两会召开，也就是呢，人大会议和政协会议呢，那到时候，习近平新的执政团队就会正式出台，那一人独裁的习王朝也将正式登场。所以啊，啊 ，2023 年呢、啊，可以说是习帝元年。不过呢，我们必须说，啊，习帝元年表面上看起来风风光光，但私底下可能得心惊惶惶，为什么呢？因为我们观察发现中共政权今年其实危机四伏。那即便呢，我们不把台海问题和军事冲突给算进去，那我们认为至少有三件事情，三个迫切的危机是习当局目前需要恐惧的。那我们就来讲讲这三个恐惧。第一个恐惧是啊，中共政府财政困窘，赤字创纪录，说白了就是中共没钱了。大家想一想啊。过去三年的疫情里头啊，中共在什么地方花大钱？没错，就是核酸检测跟防疫工作。那根据国际媒体与经济学家估算的，中国去年的财政支出可能高达24万亿人民币，而其中啊有三分之一就是花在了防疫的相关开支。那换算下来，也就是有8万亿人民币被花在了党啊对人民的核战争、核酸战争。那更糟的是呢？中共政府最近几年的财政不但是入不敷出，而且是越来越恶化。根据彭博社的估算呢，中共去年一到十一月的财政赤字，也就是透支金额高达了七点七五万亿人民币，相当于一点一万亿美元，创下了历年新高。而且呢，还是二零二一年同时期的两倍多。我想啊，这一点呢、啊，真的、啊、都不意外。毕竟啊，动态清理的严厉风控呢。搞得全中国是鸡飞狗跳，那不但中小微企业倒了一大批，那许多外资企业和中资企业也纷纷的撤出中国，或者是转移产能，造成了一大批的人民失业或者减薪。那这样呢，政府的财政收入啊，肯定是会锐减的。但是中共却要天天搞全员核酸、打疫苗，那肯定是会入不敷出，无以为继。所以，中共在去年底紧急放弃了清零政策，一项重要的主因呢，就是因为经济搞垮了，财政扛不住了，没钱了。好，那中共政府没钱了，对习政权会有什么影响呢？首先呢，就是政府财政亏空会导致人民的不满，社会的不稳，那群众抗争事件会频发，像去年底。中国各地爆发了许多啊，民众讨薪抗议地方政府拖欠工资的抗争事件。像河南有公交车司机被拖欠了16个月的工资，那连国企媒体的记者编辑啊都被遣散和欠薪了。那许多公立医院的医护人员也被医院拖欠薪资，不得不走上街头来抗议。那政府财政亏空了，也导致了许多地方政府宣布缩减公务员的福利或者减薪欠薪。就连跟政府合作的核酸产业、啊，也都被政府赖账不还，搞得核酸产业发不出工资，最后爆发了大规模的抗争讨薪潮。最著名的案例呢，是重庆的中原汇金药厂，因为裁员欠薪，迫使两万名临时工人发动抗争来讨薪，还跟警方发生流血冲突。那从这些迹象来看呢、啊，很显然呢、哦。中共此前大搞病态清零，把自己的经济跟财政啊都清零了。那现在呢，后遗症已经在民间陆续爆发。除了白纸运动、烟花运动之外的，那今年中国各地还会有更多的群体抗争，会对习政权带来严峻的挑战。其次呢，中共政府没钱，也就会让他们最重视的维稳工作跟着缺钱。那中共没钱维稳，就会让中共的处境越来越不稳。比方说。在中共放弃动态清零之后呢，全国各地出现了大白讨薪潮，那他们也被政府欠薪波及了。而且呢，有个现象要注意啊，现在抗争事件是越来越频发，但是越来越多的警察，他们的维稳力度呢也开始渐渐放松了。为什么呢？一方面是因为啊，被欠薪的人群太多了，有的是上万人在抗争，那警察不一定打得过群众。那另一方面呢，警察也意识到了。政府啊，真的没钱了。那下一个被欠薪的会不会轮到他们呢？那如果警察被欠薪，他们走上街头要讨薪，那到时候有谁会同情他们、声援他们呢？所以啊，很多警察跟城管呢、啊，也开始有所顾忌了。因此呢。中共没钱，不但会在民间引爆更多的群体抗争，还会折损中共的维稳力量，甚至啊，还可能迫使这批维稳的兵马呢，也加入群众抗争的队伍，对中共会带来更大的压力。还有，中共没钱了、啊，也会冲击中共对台海的备战进程。大家知道，打仗最需要什么？钞票，对不对？那中共天天派军机骚扰台湾呢、啊，都是要烧钱的。那现在呢？他们急着备战台海，需要大笔的军费来养军队、买芯片、造武器等等。但如果政府财政困顿，逼得北京当局不得不挪用军费来处理经济和维稳，那就一定会啊拖累到中共的备战进程以及攻台计划。所以呢，财政困窘、经济困顿是中共今年最恐惧的首要危机。但是这个危机啊，已经无法避免了。即便中共接下来啊大量的印钞票或者大量的举债，并不会消除这个危机，顶多呢只是推后，而且呢还会给中国带来更严重的通货膨胀。那最终受害的还是全体中国百姓，同样会加重人民对中共的不满与抗争。中共的第二个恐惧是全球化正在重组，中共被排除在外。从2021年拜登上任之后呢，但美国对中共的贸易战不但没有缩减，反而呢还加码推出了科技战、芯片战、人才战、技术战。那美方跟日本、荷兰、台湾等等盟友呢，不但限制高端芯片和设备啊卖给中方，那美方还重新组建全球供应链，也就是印太经济框架，要把中共排除在外。那有人说了，全球化正在消亡。因为啊，包括美国、日本和欧洲呢，都在想办法重建自己的供应链，都找台积电去设厂生产芯片。但是我认为呢，全球化啊不会消亡，但是全球化正在重组，正在重组一个、啊、排除中共的全球化新社会。那大家知道，不论是做贸易还是搞外交呢，最重要的基础是什么？就是信任跟安全。在2001年底呢。中共加入世界贸易组织，正是加入全球化的洪流当中。但是二十年下来，国际社会啊发现中共根本没有诚信可言，不但不遵守国际组织的游戏规则，不讲信用，还搞双重标准和战狼斗争，让各国是不堪其扰，利益受到严重的损失。那更重要的是呢，中共在过去三年来啊，试图利用这场疫情来以疫谋霸，挑战现有的国际秩序。还对各国实施各式各样的统战渗透和间谍盗窃，已经严重威胁到许多国家的主权安全。那换句话说，经过二十年的教训，国际社会发现中共啊不是个合格的全球化伙伴，而是一个钻着全球化的漏洞，在蚕食鲸吞各国利益、颠覆全球秩序的国际流氓。因此呢，现在美国与盟友决定重组供应链，修正国际秩序。要把中共这个不听人话、只说鬼话的战狼啊踢到北极去，跟俄罗斯一起孤立并封。那中共呢，知不知道这个危机呢？当然知道了，而且很害怕。所以中共过去一年来才会不断的高喊坚持经济全球化、构建人类命运共同体等等的口号，其实就是啊，中共发现了很可能会成为俄罗斯二号，被全世界联手孤立。这样呢，不但会买不到高端芯片和高端的技术。会重创中国未来的经济和社会发展，还会冲击中共对台海的整军备战。那这是习近平今年的第二个大危机。最后一个恐惧呢，是中央政府与地方矛盾扩大，埋下分裂的火苗。这个迹象啊，虽然目前呢还不太鲜明，但是呢确实有可能会发生。为什么呢？为了钱。我们刚刚讲过，中共在去年底突然放弃了动态清零，但是过去三年来的防疫支出、维稳支出是非常庞大，而这些账单都算在地方政府的头上。那我们举个例子，广东省啊是中国经济总量最高的省份，那广东过去三年来投入疫情防控的资金啊，累计高达了一千四百六十七点九三亿人民币，而且支出是年年增加。去年的防疫支出金额啊，超过了711亿。而根据官方公告呢，广东省去年的预算收入是 13,280 亿人民币，但是支出高达了 18,510 亿，所以就出现了 5,230 亿的赤字。那换算下来，广东用在防疫的支出啊，就占了财政赤字的 13.6%。所以呢，直到去年底，广东省政府的债务总额累计超过了两万五千亿人民币。请注意哦、啊，这些数据啊都是官方公布的，是已经被压缩平衡过的、美化过的。那这样广东省都能负债两万五千亿了，那其他地方政府的财政跟债务压力会有多沉重呢？可想而知了。那今年初啊，有人就推算过了。光是地方政府设置的城市投资公司呢，他们累计出来的地方债务就超过65万亿人民币。当然了、啊，地方政府的实际债务啊有多庞大、啊，我们恐怕无从得知。但是这些数据啊，告诉我们一个重要的事实，就是呢，不止中共中央没钱，地方政府更是债高如山，根本啊还不出钱来。但是呢，过去三年里头。中共中央不但要求地方政府必须扛起所有的防疫支出、维稳支出，而且各地政府的债务问题啊，中央已经表态了，坚决不会救，要大家谁家的孩子谁抱。大家想一想如果你是地方政府的首长，你听了会怎么样呢？会不会觉得中央是啊过河拆桥，不顾民间疾苦呢？经济啊是你中央搞垮的，防疫跟维稳呢、啊、是你中央强迫做的。那不但不帮我们买单，还要逼我们拿出 GDP 成绩来撑国家经济，那怎么办呢？就只能继续设法借钱搞 GDP 工程了。但是旧债还没还，借不到钱怎么办呢？所以啊，各地政府只能继续发债举债，想办法借新债还旧债，或者呢，想办法谈判协商拖延还款。但是啊，中国整体经济是低迷的，很不乐观。那各地政府的财政收入几乎都是入不敷出，再加上原有的债务比帕米尔高原还要高了，所以接下来我们不能排除啊，中央跟地方会为了税收预算和债务的问题而翻脸搞矛盾。特别是现在啊，已经有许多省份出现了债务增速远远超过了 GDP 和财政收入的增速，那地方政府的债务地狱只会越陷越深。那如果继续放任下去呢？可能会有两种极端的情况发生：第一，地方政府拒绝上缴财政收入给中央，要自己拿来还债、维持政府开支以及搞地方的经济建设，这样呢就会造成中央与地方出现钱权剥离的现象。那严重一点呢、啊，会升级成地方与中央的分裂冲突。第二种极端情况呢，是地方政府双手一摊，躺平了，不但欠的巨债不还了。连公务员的工资和社会福利也不发了，那地方建设也停摆了，等着中央啊来收拾残局。那么，人民百姓啊一定会蒙受其害。那接着呢，群起抗争，会在中国各地爆发更多的冲突。那如果中共去镇压这些抗争呢？就会激起更大的国内民怨和国际的谴责，让习政权是更加的进退维谷。好，这两种情况呢，当然是比较极端的状况了，不一定会走到那一步。但是中国目前的经济低迷、财政困窘和债务海啸呢，已经对中共带来一场完美风暴。那这是习近平今年不得不面对的严酷挑战。那万一处理不好，不但会引爆民怨沸腾，甚至呢还会官怨沸腾，会让中共政局啊出现更复杂难料的局面。第二个话题：十字路口问与答。好，呃，最近有好几个朋友问我同一个问题啊。所以我觉得还是拿出来啊，公开跟大家回答比较好。就是呢，很多朋友问我说，啊，今年的神韵晚会预言了什么呢？那大家知道，我们上个星期直播的时候，我跟大家聊到了神韵有哪些啊独特的亮点，很值得去看。同时呢，我也发现到，看了十几年的神韵呢、啊，感觉神韵好像有一种预言的能力。因为我发现呢，神韵最后一个节目演出的内容啊，往往很快都会发生。比方说， 2013年度的神韵呢，是在2012年底圣诞节开始演出。那那年最后一个节目演到了有个巨大的陨石或者小行星要、呃、撞击地球，但最后被神给挡下了，陨石被解体了，那人类得救了。那当时啊，我只是觉得哇，画面好震撼，印象好深刻。但没想到， 2013年2月15号这件事真的发生了。当时俄罗斯上空出现一个巨大的小行星要撞击地球。那从画面里可以看到，这个陨石相当巨大，直径有15米，质量有 7,000 吨。但是呢，很离奇的是，就在陨石撞击地球之前，有个不明的飞行物体把陨石击穿了，变成了多个碎片，也从而降低了陨石对地表的冲击与伤害。最后只造成上千人因为震动受到轻伤，或者是被碎玻璃割伤。那这件事啊，确实让我惊呆了。神韵怎么会在两个月之前就预告了这件事情呢？而且节目制作还需要花一段时间嘛，所以神韵一定是在半年前或者更早就知道这件事了，对不对？所以后来呢，我每年呢、啊、都会仔细的看啊，神韵说了什么，结果、啊、真的每年呢、啊、都发生了节目里预告的事情。那我只能说、啊，不可思议，实在没办法解释。那今年神韵预告了什么呢？这个很、啊、抱歉，我不能剧透，只能让您啊自己到剧院去看了。那我只能说，神韵预告的事情已经发生了。另外，我顺便加码爆个料好了。我为什么老推荐大家去看神韵呢？除了能够获得传统文化和顶尖艺术的收获和身心灵的洗涤之外啊，其实可能还有意想不到的其他收获。我记得在十几年前，也就是啊神韵刚成立不久，那当时啊有一位高人朋友跟我说、啊、看神韵的人会很有福分。那我问他为什么呢？他就笑而不答。后来我发现了、啊，还真是这么回事啊。我先说一个最近的案例哦、啊，是英国的朋友告诉我的。一月初啊，神韵在英国演出，那当时有一位前律师，后来是慈善机构的创始人，他去看了神韵。那看完没多久，他就在网站宣布。他加入一家跨国律师事务所担任合伙人，所以在他的 LinkedIn 上头啊，可以看到他确实是在今年1月才出任合伙人。再说一个台湾的案例， 2 0 1 0年沈韵在台湾演出，那当时的内政部长江宜桦去看了沈韵，然后呢， 2 0 1 2年江宜桦升官变成了行政院副院长，再过一年他又升官变成了行政院长，相当于台湾的总理，成为台湾最年轻的行政院长。让大家是跌破眼睛。那台湾朋友可能知道，江宜化原本只是大学教授，是纯学者。那没想到踏入政坛才短短五年，就当上行政院长，成为台湾政坛的奇葩。那我当时看到这个消息啊，也是非常吃惊哦。好啊，这个是蓝营的例子。我们再说一个绿营的案例，赖清德。在二零零八年，当时赖清德还只是立法委员，那他去看的神域，而且很支持。然后呢？ 2 0 1 0年，他参选台南市长，那当时就有朋友跟我说啊，赖清德一定会当选。结果呢，真的当选了。他当选市长之后呢， 2 0 1 2年他又看了神韵，然后他又参选2014年的市长连任，结果他又成功连任了，而且后来还一路升官，当上了行政院长以及现在的副总统。好，刚刚说的这些啊，都是真实发生的案例哦。那这是巧合吗？还是他们除了自己的才干跟努力之外呢？真的就像我朋友说的，因为看了神韵而有了更好的福分呢？那这个问题啊，我想就留给您自己去看一场神韵来找答案吧。好，今天先聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。